0: Nagyon nagy szeretettel köszöndünk mindenkit, akik itt vagytok velünk, személyesen azokat is, akik online vagytok velünk, az olvas velünk a Bibliádnak. A következő részén, amikor is az Egymúzes 40. fejezetét vesszük elő közösen, József életéből megint egy elképesztő izgalmas rész következik, amiből nagyon sokat tanulhatunk. De gyertek először, kérjük az Istent, hogy ő legyen az, aki tanít minket. Drága atyánk, hálát adunk neked azért, hogy a te igédet nekünk adtad. Köszönjük, hogy olvashatjuk, hogy ezen keresztül bemutatkozol nekünk, és annyi mindent megtudhatunk rólad. A te szeretetedről, kegyelmedről, igazságodról, szentségedről. És köszönöm, atyám, hogy beszélsz rólunk is ezeken alapokon keresztül. Szeretnénk, Uram, hogy a ma úgy tudnál hozzánk szólni, hogy az lenne (coughs) élő és ható, lenne olyan, ami mindenki... A számára aktuális, amit haza tud vinni, ami egy konkrét üzenet, kijelentés, kinyilatkoztatás. Kérjük ezt, Uram, a Te drága lelkeden, szellemeden keresztül. Amen. József életével foglalkozunk, és a mai részünknek az a címe, hogy valóra vált álom. Hát nem tudom, miket szoktál álmodni, és mennyire lenne jó, ha minden álmod valóra válna. Um, Reggelente nálunk mindig egy, egy nagy fontos kérdés, mikor a gyerekek felkelnek, hogy ki mit álmodott, és hát azokban az álmokban aztán minden megtörténik. A repülő unikornisok, amik transformerszé változnak át, és nem tudom, hirtelen balukapitály megjelenik, tehát amit el lehet képzelni, minden megtörténik. Um, azok ilyen kis aranyos álmok. Néha vannak, vannak olyan álmaink, amiket nem tudunk hova tenni, mert ilyen furcsa, nem tudjuk, biztos lehet, hogy volt valakinek olyan álma, hogy ki kellett az iskolá és elfelejtetted a szövegedet, vagy nem úgy voltál felöltözve, hogy kellett volna. Vannak ezek a tipikus, ugye, rémálmok. De azok az álmok, amik ma előjönnek, azok nagyon különleges álmok, mert előre jelezte két embernek az életének legfontosabb eseményeit, és azért is nagyon különleges álmok, mert egy olyan álomfejtő fejti meg, akinek még egyetlen álma se lett valósággá. Ezért ez egy nagyon izgalmas rész József életéből. Nagyon sokat lehet tanulni abból, ahogyan ő ezeket kezelte, és ahogyan megélte ezt a fejezetet. De először egy kicsit frissítsük fel, hogy hol is vagyunk most. Egy mózes 40-nél járunk, és ugye van nálod Biblia, ha egy kicsit visszalapozgatsz, akkor azt mondhatod, hogy ami már történt, hogy József már el lett rabszolgának, már Egyiptomba van, és láttuk az előző részből azt, hogy mennyire nem törte meg őt ez az időszak, nem azt olvassuk, hogy egész nap csak panaszkodott, siránkozott, és kiáltotta, hogy miért, hanem ott, ahol volt, ott az Isten dicsőségére élt. Ő volt a legjobb rabszolga, utána előléptették, ő volt a legjobb mindenben maximumot adott, jellemesen, egyenesen, tényleg elképesztő módon helytált, majd amikor ugye Potifának a felesége bepróbálkozik nála, és átmegy a jellemtesten egyszer-kétszer-háromszor, amikor azt mondjuk, hogy nap-nap után is, de mégsem mutta meg a dolgot, mint Sámson, hanem kiállta a próbát újra, meg újra, meg újra, meg újra, és inkább elfutott, mint hogy elbukjon. A jutalom ugye az, hogy akkor börtönbe kerül, de még ilyenkor se fordult Isten ellen, hogy pedig talán lett volna itt indoka, hogy, hogy nem érti, hogy miért így történnek a dolgok az életében. Uh, és itt, itt jutottunk el a 39. fejezetnek a végéhez, amikor is azt olvastuk, hogy, hogy mert az úr Józseffel volt, és szerencsését tett mindent, amit csak cselekedett. Még itt a tömlöcben, ebben a házban, a börtönben is. Szóval itt veszük fel a fonalat, József, mondjuk azt, hogy őrzi még azokat az álmokat, amiket kapott gyermekként, fiatalként, azokat magával hozta, de eddig mit látott azokból megvalósulni? Hát nem sok mindent, sőt semmit. Sőt azt látja, hogy az élete így lefelhalad. Néha volt egy-két pillanat, mint hogy na most talán nincs is annyira rossz helyzetem, potifár észrevett bennem valamit, aztán megint a börtönbe találom magam. Szóval nagyon nehéz helyzetben van, és akkor a 40. fejezet első versénél nyissuk ki, így folytatódik a történet. Ezután történt, hogy az egyiptomi király, pohárnoka és sütőmestere védkezett uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott azért a fáraó két főemberére, a fő pohárnokra és a fő sütőmesterre, És fogságba vetette őket a testőrök főhad, főhadnagyának házában levő tömlöcbe, oda, ahol József fogva volt tartva. Na hát ez egy nagyon fontos rész, amit itt látunk. Azt látjuk, hogy mi történik? Van két ember, két főember, főpohárnok, fősütőmester. Valami rosszat csináltak, védkeztek az uruk ellen. Beindul az emberi agy, elkezdünk gondolkodni, mit csinálhattak. Nekem van egy elég sanda gyanúm, hogy mit csinálhattak. Ugyanis ez a két pozíció, amit ők betöltöttek, ez nem annyi volt csak, hogy itt a pohár odadom neki, és akkor igyon, itt, a, itt az ennivaló odadom neki, hanem ez nem lehetett akárki. Mi kellett ehhez? Mi kellett nagyon magas mértékben, hogy meglegyen ezekben az emberekben, az uralkodó oldaláról? Loyalitás, bizalom. Ugyanis abban a korban, amikor az uralkodók nagy része miben halt meg, mérgezésben, akkor ez nem egy apróság volt, hogy kitől kapod meg a poharat. Kitől kapod meg a poharat, és kitől kapod meg az ennivalót? Szóval ki az, aki összefogja, hogy mit eszel, ki az, aki összefogja, hogy mit iszol? Amire én gondolni tudok, de ez csak az én saját agyam szüleménye, hogy amért mind a kettőt börtönbe zárta hirtelen, és később majd csak az egyik lesz kivégezve, ezért nem biztos, hogy tudta, hogy mit történt, de elképzelhető, hogy történt egy mérgezés, és mondjuk tegyük fel, hogy nem a fáró ivott belőle, vagy nem a fáró evett belőle, hanem az egyik másik embere rosszul lett, meghalt, és nem tudták még biztos, hogy most megmérgezték, nem mérgezték meg, uh, Merénylet volt, vagy nem, de azért menjünk biztosra, szabadulj meg a két főembertől, akik, akik benne lehettek ebbe az egészbe. Ez egy elmélet. Vagy így volt, vagy nem. Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy mind a börtönbe kerültek, és van itt egy ilyen aranyos mondat, és történt, hogy pont oda kerültek, ahol József is volt. Na most, ha már egy ideje jársz az úrral, akkor a te életedben is vannak ilyen mondatok, nem? És történt, hogy pont oda ültél le a buszon. Ahol majd valaki ott melletted megszólított. És történt, hogy pont oda költöztél, ahonnan kiderült, hogy a szomszédod majd. És Történt, hogy pont úgy döntöttél, hogy ma nem oda, hanem inkább a másik boltba megyek, és összefutottál valakivel. Micsoda véletlen, ugye? Nagyon nem véletlen, hogy Istennél nincsenek véletlenek. Szóval szeretném, ha ezt tudnád magad előtt tartani. A nap 24 órájában, hogy nem véletlen az, ami történik az életedben. Az, hogy kik kerülnek melléd, hogy kik tűnnek el mellőled, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve. Az, hogy ez a két ember ide kerül, ebbe a tömlődzbe. Az Isten tervének egy nagyon konkrét része volt, hogy ezen keresztül majd látni fogjuk, mi fog történni. De ebből József csak annyit vett észre, hogy oda került hozzá két új rab. Szóval jó az, hogy a tudod szemmel tartani, mik történnek az életedben, és amikor valami történik, akkor figyelsz az Isten, hogy Uram, akarsz most valamit ezen keresztül az én életemben, Hogy ide helyezted ezt az embert? Szolgáljak felé? Tegyek valamit? Vagy, vagy mit, mit szeretnél? Mit tegyek? És hogy a erre nyitott vagy, akkor nagyon sokszor látni fogod azt, hogyan Isten elkezik kibontani az ő történetét ilyen véletlennek tűnő dolgok sorozatában. De, de a következő mondat az teljesen, teljesen lesokkol minket. Figyeld a következő mondatot. A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelte melléjük, és ő szolgált nekik. Szóval te vagy József, kiáltál mások próbát, és... és mindig megszívtad magad, mindig összeszetted magadat, és felálltál, aztán megint lejjebb dobtak, aztán megint felálltál, és lejebb dobtak, és most lent vagy egy börtönben, egy tömlöcben, ahonnan mindenáron szeretnék kijutni, és beraknak két embert, és megbíznak téged, hogy nem elég, hogy börtönben vagy, de még mit csinálj? Szolgálj nekik. És ez a mondat annyira egyszerű, nem? És József szolgált nekik. Olyan egyszerűek ezek a mondatok a Bibliában, nem? És milyen nehéz, mikor ezt, Nekünk át kell élni, amikor szolgálnunk kell valaki felé, aki mondjuk nem úgy viselkedik, hogy szolgálatra méltó lenne, már mint, hogy méltó legyen arra, hogy én szolgáljak neki. Mert milyen jó szolgálni valaki felé, aki mondjuk nem tudom, viszel neki egy pohár vizet, és jaj, nem, tényleg nem fogadhatom el. Ó, oh, fogad, de nem, igazán nem, túl kedves, hogy ó, oh, de jó, és akkor így fél óráig puszilgatjuk egymást, és akkor nagy nehezen elfogadja a vizet. Ez jó lesik, Nem. De milyen szolgálni olyan fel, hogy viszel neki egy pohár vizet? Kedvességből rádnéz, és ez a. Na végre már. Hát nem láttad, hogy már mi régóta szomjazok? <gül> és azt mondanád, hogy mást is tudnék azzal a pohár vízzel most csinálni. <gül> szóval, milyen úgy szolgálni, hogy nem egy olyan helyzetbe vagy, hogy, hogy éppen most minden a szolgálatról szóljon? Ebben a helyzetben, József, lehetett volna egy olyan helyzetben, hogy azt mondja, hogy őt most nem érdekli a többi ember. Nekem most van épp elég bajom. Nekem most épp elég bajom van. Börtönben vagyok. És egész nap tudott volna maga körül forogni, de ehelyett azt látod, hogy elkezd szolgálni. És ez néha az elsődleges gyógymód. Amikor valaki nagyon mélyre zuhan, összeesik az élete, depresszióba süpped. Tudod néha mi az egyik dolog, ami nagyon sokat segít az ilyen embereknek? Amikor elkezd szolgálni valaki felé. Egyszer megfigyeltem egy gyülekezetben, hogy volt egy egy, egy idősebb hölgy, aki állandóan nagyon mély depresszióban volt. És mindig beszélgettünk vele, imádkoztunk vele, megvallásokat írtunk neki, és mindig mélyebbre, és mélyebbre, és mélyebbre süppett is. És nem tudtuk, hogy mit tudnánk már ezzel tenni. És képzeljétek el, hogy egyszer ez megoldódott magától. Tudjátok, mi volt a megoldás? Jött a gyülekezetbe egy másik nő, aki sokkal rosszabbul volt, mint ő. És ez a nő ránézett, és azt mondta, hogy Őha, hát ez nagyon össze van zuhanva. És azt mondta nekem, hogy, tudod, mit én? Én arra gondoltam, hogy, hogy szolgálok felé. És elkezdett felé szolgálni, és azt látta, hogy kivirult. És onnantól kezdve azt hallottam, ahogy mondja a másik nőnek, hogy, tehát már össze magad, mit? Mit sírsz itt egész nap? Hát az úr nem megmondta, hogy az úr öröme a mi erősségünk, és így. Én meghallgattam, amit eddig mondtunk neki éveken keresztül, és nem félt rá. De elkezdte ezt átadni. Szóval nagyon sokszor amikor az ember magába zuhan, néha a legnagyobb gond az, hogy magunkba zuhantunk. Mert Jézus azt mondta, hogy ő azért jött, hogy szolgáljon is életét adja sokakért váltságul. És egy érdekes dolog az, hogyha olvasol akár mai bestseller könyveket, amik teljesen más oldalról, ateista oldalról íródtak, nagyon sokszor az egészséges életmódhoz oda van írva, hogy lehetetlen egészséges életet élned, anélkül, hogy másokat szolgálnál. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem hisznek Istenben, nem hisznek a Biblia igazságaiban, de arra eljutottak már, hogy ha magad körül forogsz, akkor be fogsz csavarodni magadba. És azt látod itt Józsefnél, hogy ő ezt megélte. Nagyon nehéz helyzetben van, sírhatna egész nap, panaszkodhatna egész nap, magába fordulhatna, minden csak magáról szólhatna, de ezt olvasod, hogy ő pedig szolgált nekik. És ha azt mondanát, hogy jó de lehet, hogy ez csak egy rövid idő volt, figyeld a következő két szót. Jó ideje fogságban voltak már, amikor az egyiptomi király pohárnóka és sütőmestere, akik a tömlödzve voltak fogva, mindketten álmot láttak. Itt is álljunk meg egy kicsit, jó? Jó ideje fogságban voltak már, amikor. Gyorsan átröpülünk egy ilyen mondat felett a Bibliába, nem? Mert, mert, mert ezt csak ilyen töltelik, mikor jön az esemény, hogy mi történik. Na most... Amikor egy ilyen mondatot élsz meg éppen az életedben, akkor ez nem tűnik tölteléknek, hanem úgy tűnik, hogy te vagy a tölteléknek. Amikor azt érzed, hogy ott vagy a helyeden, csinálod, szolgálsz, és mi történik? Az történik, hogy jó ideje csinálod már. Jó ideje csinálod már, és még nem jön az az álom, amire itt várunk, ugye, hogy mikor jön már az, hogy jön az álom, amit megálmodnak. De József mit csinált? Újra és újra minden egyes nap szolgált nekik. Hétfő, ketszer, a csütörtök, péntek, szomlott szóval. vasárnap, és kezdjük előről. Azt, hogy jó ideje, az nem azt jelenti, hogy két napja. Évek teltek el itt jó eséllyel. És ő csak ott volt, szolgált feléjük, és még nem látszott, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy sejtette ismerve már valamit Istenből, hogy ebből lehet, hogy lesz valami, de amit ő tett az annyi, hogy szolgált feléjük. És ez egy olyan, olyan igazság az Isten igényéből, amit ma újra és újra kicsit le kell poruljunk, a kitartás a hosszú tűrésnek az igazsága. Amikor azt mondja a Biblia, hogy hosszú tűrésre van szükségetek, hogy teljesen rajtatok az ígéret, sőt azt mondja, miközben Isten akaratát cselekszitek, teljes egyen rajtatok az ígéret. Emlékszel Jézusnak a tanításaira, mikor azt mondja, hogy mondott nekik egy példázatot arról, hogy az imádkozásban milyenek legyenek? Kitartóak, állatatosak, és soha ne adjuk fel. Szóval, amikor az ember fellelkesedik, Tudod, hogy mit kell tenned, tele vagy tűzzel, megcsinálod. És aztán jön a második nap, nem? És az van benned, hogy van ennek értelme? Most képzeld el azt, hogy nem tudom, van egy egy ember, eldönti, hogy hogy na, holnaptól futni fogok, vagy nem tudom, sportolni fogok. Elmegy, lefutja az első nagy kört, hazamegy rá a mélekre, és azt mondja, hogy ennek semmi értelme. Én lefutottam, de ez semmi nem változott. Hát ennek aztán semmi értelme. Nyilván a futásnak nem egy egyszeri futásnak van értelme. Ha csak nem egy medvelő futsz, akkor az az egyszeri is számít. Ennek akkor van értelme, amikor újra, és újra, és újra, és újra, és még utána újra. Megteszed. Láttam egy videót, ami annyi volt, hogy volt egy férfi a kezében egy hatalmas csomag chips és egy mérleg. Kivett egy chipset rárakta a mérlegre, 0,0, Megeszem. Kirakta a következőt, 0,0, <gül> megeszem. És ennyit csinált. Azt mondta, hát ezeknek nincs is súly. Hát ez, ez nem csinál semmit velem, ugye? De nyilván egy, egy kifigurázása volt annak, hogy lehet, hogy egy darab chips 0,0 lesz. De ő éveken keresztül minden egyes nap eszi ezt a sok 00 t azért a végén már nem nulla van. <gül> És abból össze fog jönni valami. Szóval a kitartás, a hosszú tűrés az egy nagyon fontos része az Isten országának. És azt látjuk, hogy itt, ez Józsefnél, ez működik. Kitartóan tette, amit tennie kellett, egészen addig, míg el nem jön a következő mondat. Amikor is azt olvassuk, mindegyik más álmot ugyanazon az éjjelen, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Szóval jönnek az álmok, és még mielőtt megnézzük, hogy József mit kezd ezekkel, csak egy kicsit azért azt rakjuk magunkba helyre, hogy mi tudjuk azt, hogy József az álomlátó, József az álomfejtő, ugye, mi már így ismerjük az ő történetét. József eddig mit lát, azt látja, hogy kaptam két álmot, amik jó nagy bajba kevertek engem. <gül> Megosztottam a testvéreimmel, a szüleimmel, hát nem igazán nyerte el a tetszésüket, sőt, igazából utána borult fel az egész életem. És nem nagyon lett ezekből még semmi meg. Szóval, amikor azt látja, hogy ez a két ember álmot lát, akkor mondhatta volna József azt, hogy álom, ah, hagyjatok, nem is akarom hallani. Hallani se akarom. Elegem van azokból az ostoba álmokból, csak tönkreteszik az ember életét, és 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 és. Szóval reagálhatott volna így. Mivel a saját életében még úgy látszik, hogy ez a dolog nem ért el a csúcshoz. De nézd meg azt, hogy ő hogyan reagál. A következő mondat az megint egy, egy fergeteges mondat. Figyeld, reggel bement hozzájuk József, és látta, hogy igen, b Megkérdezte a fáró főembereit, akik uraházánál vele együtt fogva voltak, miért olyan komor ma az arcotok? Azért az nem semmi. Börtönbe vagy, hosszú idő óta bemész és észreveszed, hogy a többieknek rossz a kedve. Azért ez nem kis dolog, ha ezt így végig gondolod, nem? Hogy mennyire nem maga körülforgott ez az ember. Bement oda és azt látta, hogy mi van veletek? Lógatjátok az orrotokat. Miért vagytok ma ilyen szomorúak? Ez egy olyan egyszerű dolog, mondjuk a figyelmesség. Ami mekkora dolog, nem? Mikor valaki észreveszi. Mikor valakiben valakibe meglátod azt, hogy észrevette, hogy éppen most mondjuk valami neked rosszul esett, és figyelmes volt. Mert mennyire rosszul esik, mikor az emberek figyelmetlenek, ugye? És csak úgy átgázolunk egymásban és megyünk, mint a nem tudom, bulldozer. És azt látod itt Józsefnél, Hogy tudott annyira elvonatkoztatni a saját problémájától, a saját nyűgétől, a saját kilátástalan helyzetétől, hogy észrevette maga körül az embereket. És figyeld, nem csak észrevette, néha még eljutunk oda, hogy ennek meg mi baja. De hova jutott el? Megkérdezte. Mi van veletek? Mi van ma veletek, fiúk? Megkérdezte. És tudod, ez egy nagyon fontos dolog, mert sokszor hallani, hogy Átom, hogy láttam már rajtad egy ideje, hogy, hogy ilyen, de soha nem mondtam ki, ugye? Pedig mennyit jelent ilyenkor néha ez, amikor csak megkérdezed a másiktól, hogy figyelj, minden rendben, és lehet, hogy annyit mond majd, hogy ah, aha, semmi. De lehet, hogy pont neki akkor arra van szükség, hogy valaki azt észrevette és azt mondja, hogy tudod mit, elmondom neked. És lehet, te az az ember, aki épp ott neki segíteni fogsz. Szóval van itt nála egy nagyon-nagyon erős figyelmesség. Uh, szóval megkérdezhetődük, hogy miért olyan komor ma az arcotok. Azok elmondták neki, álmot láttunk, és nincs, aki megfejtse. Erre azt mondta neki József, a megfejtés nem Isten dolga-e? Kélek mondjátok el nekem. Ez megint egy döbbenetes válasz. Az a József, aki bajba került a saját álmai miatt, aki nem tudom, hogy most éppen hogyan érezhetett arról, hogy vajon mi lesz az ő saját álmaiból, Azt mondja, álmot láttatok? És figyeld, a megfejtés az, ez nem az Isten dolga. Hát mondjátok el nekem, micsoda megrendíthetetlen Isten hit van ebben az emberben. Tudjuk jól, ha megnézzük a korabeli feljegyzéseket, régészeti leleteket, hogy Egyiptomban hihetetlen nagy jelentőséget tulajdonítottak az álmoknak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon szinte már betegesen nézték, hogy melyik álom mit jelent. Ez még mai napig nem nagyon változott meg, ugyanis ma Egyiptom az iszlámnak egy fajta központja, fővárosa, mondjuk ezt így valamennyire, vagy fő, nyilván Egyiptom egy ország, de most értitek, mire gondolok. Az Azhar kezdve a filmek, zenékig, ez egy igazi központja ott a térségnek, és nagyon erős a folk iszlám, az a népi vallásosság, aminek van egy érdekes jelensége. Mai napig az álmok, azok, azok valami természet nagyon erős üzenetet hordoznak, olyannyira, hogy azt mondják, hogy ha egy proféta álmodban neked mond valamit, biztos, hogy igazat mond, mert nem hazudhat álomban. Na most ebben tudod, mi az érdekes? Rengeteg muszlim barátom van, akik már nem muszlimok, mert úgy tértek meg, hogy azt mondták, hogy Barna, megjelent nekem Iszá, az Jézusnak a neve ott, álmomban. És elmondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, és hogy a Korán hazudik. És én felkeltem, és téptem a hajam. Mert nem hazudhat álmomban egy próféta. De azt mondta, hogy a Korán hazudik. Akkor most a Korán hazudik, vagy ő hazudik? Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? És rengetegen térnek meg ma álmon keresztül. A hivatalos statisztika a közel-keletről tíz megtértből hét vagy nyolc álmon keresztül tért meg. Az én statisztikám ennél sokkal másabb, akiket én ismerek, ott tízből tíz 10 úgy tért meg, hogy volt szerepe olyan álmoknak, amik őt Istenhez vezették ezen a hosszú úton. Szóval megvan a szerepe az álmoknak. Ez nem azt jelenti, hogy mindig sokat vacsorázol, és nem tudom, összeálmodsz, nem tudom, vasemberrel is, meggyállj valamit valamit, nem tudom, nagyon komoly jelentősége lesz. De ne felejtsük el jó elnél azt, hogy mit mond az utolsó napokról. Ifjaitok, véneitek álmokat látnak, látomásokat, profétálnak. Tehát ez nyilván ott az abcselnél látjuk, amikor ezt össze is kötötték, hogy nem ezt látjuk, hogy történik. De azóta is jó ez, hogyha nem zárjuk ki ennek a lehetőségét. Ha megnézed az egész Bibliát, Isten rengetegszer szólt álmokon keresztül. Egyrészt most, ha visszafele nézünk, volt aki az álmon keresztül szólt? Uh-huh. Csak nézzük, emlékszünk vissza. Például itt van ugye József, neki nem is kell messzi menni a családfától. Ott van Jákob Bételnél. Emlékeztek? Álom. Jön az álom. Látja, mi történik. Aztán megyünk előre, egészen elrohanhatunk az új szövetségig. Nézd meg Józsefet. Amikor újra és újra álmon keresztül kapta az utasítást, mit kell tennie? Szóval jó meghagyni Istennek azt a lehetőséget, hogy ébren álmunkban, 24 órában azt tehet, amit akar. Nyilván arra is figyelmeztet minket az új szövetség, hogy nem kell mindig ezek körül rohanni, és ezek közül rohanni, hogy, hogy ilyet látta meg olyat. Megvan ennek a szerepe, nyilván a Bibliát nem fogja felülírni egyik álmunk se. Na de most üljünk ide vissza, szóval megvan az álmok szerepe, Egyiptomban megvan ma is, meg volt akkor is, és csak zárőjében megjegyzem ma egy komoly probléma, ott egy barátom elmesélte, hogy egyik munkatárs oda megy a másik közé, és azt mondja, hogy te figyelj, nekem megjelent álmonban Szulejmán, a próféta és azt mondta, hogy az én lányomat a te fiat fogja elvenni. <gül> és akkor másnap jön a munkatárs, aki elmondja, hogy figyelj, képzeld el, nekem meg József jelent meg, vagy éppen mit olyan Daud, Dávid, és azt mondta, hogy semmiképp nem veheti el az én fiam a te lányodat. Na most mit évők legyünk? Tehát, hogy az emberek ezem már nagyon visszajönnek, és mindenki fűtfát hazudik, de... Itt, ebben a korban, ahol József élt, ez egy nagyon-nagyon-nagyon kitüntetett helye volt az álmoknak is. Ezért, hogyha valaki álmokat megfejtett, ezt nagyon magasra tudták emelni. És abban hittek, hogy az Istenek megadják az álmoknak a megfejtését. Itt direkt mondtam, amit mondtak az egyiptomiak, hogy az álmok megfejtések kinek a dolga? Az Isteneké. Figyelj József mit mond? Azt mondja, a megfejtés nem Isten dolga. Na, ez már azért ott egy apró nekik, nem? Nem az egyisten dolga az álmok megfejtése. Hát ezen még nem vesztek össze, meg amúgy is börtönben vannak, szóval nem sok értelme van ott már verekedni, de elmondták neki. És akkor jön az első a, az elmondása, elmondta azért a főpoárnok az ámát Józsefnek. Ezt mondta neki. Álmomban íme egy szőlőtő volt előttem. A szőlőtőn három szál vesző volt. Alig, hogy bimbózott, már virágzott fürtjei megérlelték a szemeket. A fáraó pohara pedig a kezembe volt. Vettem a szőlőszemeket, a fáró poharába facsartam, és a poharat a fáró kezébe adtam. József ezt mondta neki. Ez a megfejtése. A három vesző három nap. Három nap múlva a fáró felemelt téged, visszahelyez hivatalodba, kezébe adod a poharát, előbb tiszted szerint, ak- amikor pohárnoka voltál. Csak hogy azután emlékezz meg rólam, amikor jól lesz dolgod, és kérlek, cselekedjél irgalmasságot velem, emlékezz meg rólam a fáró előtt, szabadíts meg engem ebből a házból, mert Galád úrra voltak el engem a Hébrek földjéről, és így sem cselekedtem semmit, hogy be vessenek. Szóval elhangzik az álom, úgy, hall, úgy látszik, hogy borzasztó gyorsan. Jött a megfejtés Józsefnek, azon nyomba, mondta is, kapta az Istentől, és figyelt, hogy ez milyen hitbeli dolog volt. Még nem is tudta, hogy mit álmodtak, nem? De azt mondta, hogy a megfejtés az Isten dolga, szóval, mondjátok el nekem. Azért ehhez micsoda Istenbe vetett bizalom kell, nem? A megfejtés az Isten dolga. Mondjátok el nekem. És ezt minden nagy nagyképűség nélkül József tudta, hogy ha isten akarja, akkor ez ki fogja nekem jelenteni, és én el fogom nektek mondani. És ennyire gyorsan, ilyen gyors vezeték nélkül hálózatem is létezik. Elmondták az álmot, már József mondja is, hogy mi fog történni. Hogyan lehet ezt letesztelni, hogy jó a megfejtés vagy nem? Három nap kiderül, ugye? A legtöbb úszövetségi profíciánális is volt ez a szűrő, onnan tudtattad, hogy igaz vagy hamis a prófét, ahogy? Amit mond. Ha beteljesedik, akkor igaz. Uh, nyilván ez most nem kell egy lapon említeni, mondjuk a boszorkány perekkel, ugye? Vízbe folytjuk. ha meghal, akkor nem volt boszorkány. Ha nem hal meg, akkor boszorkány, akkor meg kell valahogy máshogy is. Tehát, hogy kicsit volt abban egy, egy logikai, talán malőr, de amit itt látunk egyértelműen, hogy József nem valami rébuszóba beszélt, hogy ez azt jelenti, hogy így majd is így most a dolgokat, hanem konkrétan elmondta, három nap múlva ez fog történni. És ezt azért mondom, mert jó látni azt, amikor uh, megint egy kis új szövetségi áthallással, akár nézni az ajándékokat, profétai ajándék, uh, ismeretbeszéde, bölcsességbeszéde, amikor ez jól működik, és tisztán működik, akkor ez nagyon konkrétan, nagyon egyenesen, nagyon tisztán tud működni. Nem csak úgy, hogy valaki kiáll és azt mondja 500 ember előtt, hogy van itt valaki, aki szereti az Urat és a zenét, és annak azt üzeni az Isten, hogy szeretlek. Tehát, hogy ez ez egy klassz dolog, de ezt így bármikor el lehet mondani. Na, én voltam olyan, olyan gyülekezetben a Közelkeleten, ahol mikor felállt valaki, és elmondta azt a 11 számjegyet, ami nem tudja, hogy kié, de van itt ma valakinek ez a telefonszáma, és az Isten üzeni, hogy a fia túlédi a műtétet. Azért ez meredek, nem? Szóval ez, ez nagyobb esélyed van arra, hogy a lotót megnyed, mint hogy ez betaláljon. És amikor feláll az a nő, aki életébe először van ott a gyülekezetben, a fia műtétem van élethalál között, azért jött el az anya muszlimként, hogy hátha, ha itt van egy Isten, aki tud csodát tenni, és feláll, hogy az a 11 számjegy az az én telefonszámom. Ez, ez olyan konkrét, mint a Józsefé, nem? Tehát azért ez már nem olyan, hogy tán csak bejön. Szóval látszik az, amikor valami nagyon kristálytisztán működik az Istentől, és látszik az, amikor mi az, amikor valami egy ózsdi hamisítvány. Na József konkrét volt. Azt mondta, hogy három nap ez fog történni. A fáró fel fog téged emelni. Amikor ezt hallotta ugye a barátunk, a másik főember, akkor azt mondta, hogy hát itt ilyen jó dolgok történnek. Hát, ha itt ilyen jó, jó, jók a megfejtések, akkor én is előhozakodok az álmommal. Azt mondja, látta a fősütőmester, hogy jól magyarázott, és azt mondta Józsefnek, álmodtam én is. Íme, három kosár volt a fejemen, a felső kosárban a fáró mindenféle süteménye volt, és a madarak ették azokat a kosárból a fejemről. József így felelt, ennek pedig ez a magyarázata. Hát József helyében itt mondtuk volna azt, hogy Á, most vagyok, figyelj, hogy holnap mondd el, jó? Vagy térjünk rá vissza három nap múlva, addig meg kerüljük egymást, ha lehet. Mert valószínűleg könnyű volt Józsefnek elmondani az első álom üzenetét, ami arról szólt, minden szép is jó lesz, fáró fel fog téged emelni. Na most a második álom magyarázata az, hogy föl fogja emelni a fejedet. De csak a fejedet. Tehát, hogy szó szerint szinte ez hangzik el, azt mondja József, ennek a magyarázata ez, három kosár, három nap. Három nap múlva fejedet véteti a fáraó és a fára akaszt fel téged, madarak eszik le rólad a húsodat. Amennyire figyelmes volt eddig József, most kicsit annyira kíméletesen ezt így megfogalmazta. Képzeld el, hogy, hogy tehet a következő három nap a börtönbe. Szerintem nem sokat beszélgettek. Szerintem volt azért egy kis feszültség, ugye? Az egyik abban reménykedett, hogy bár csak remélem, hogy ez a József tényleg az, aki. Tehát, hogy ő, ő ezt tényleg az Isten vette. A másik meg lehet az volt, hogy egyiptom most összes Istenére ez az ember ne tudjon álmot fejteni. És akkor itt jön ugye a feloldás. Harmadik nap, fáró születésnapja napja volt. Vendégséget rendezett minden szolgájának, és akkor a fő pohárnokot és a fő sütőmestert is visszahossz a szolgái közé. És a fő pohárnokot visszahelyezte pohárnokságába, és ő nyújtotta a poharat a fáraó kezébe. A fősítőmestert pedig felakasztotta, ahogy József megfejtette a És itt várnánk el a következő mondatot, annyira szép költőiesen, ugye? És ekkor az, aki életbe maradt, eszébe jutott József, odament a fáróz és azt mondta, hogy fáró, öröké, mit tudom én lenyugvónak, meg minden is. Hadd mondjam el neked, nem akarlak terhelni, de van egy ember a tömlőzben, aki szóról szóra elmondta nekünk, hogy ez fog történni. Isten nagy embere, álmokat fejt meg. Valószínűleg igazságtalanul került oda. És megígértem neki, hogyha beteljesedik ez az álom, nem fogok elfeledkezni róla. Olyan szép lenne ez a mondat, nem? Figyeld a befejezést, de a főpuhárnok nem emlékezett meg Józsefről, hanem elfelejtkezett róla. Szóval képzeld azt, hogy te vagy József, nem tudom, hogy volt-e ablak a börtönben, ahol ki tudott kukucskálni, vagy bizonyára hallotta azért, hogy megy a lakommal, megy a parti, születésnap, éneklik a boldog szülinapot a fárónak is, és, és, és hallotta, hogy itt nagyon ürül mindenki, nagyon megtapsolják a főpohárnokot, hallotta, hogy akasztás, húha, akkor aztán nagyon hallatszott az is, és, és, Képzeld el, hogy onnantól kezdve minden lánccsörgés, minden kulcscsörgés, minden lépés, zaja, az, hogy József így szépítgeti magát, hogy akkor most jön az, hogy engem felvisznek, és akkor végre, hú, most tíz fekvőt lenyomok, nézek ki valahogy, jönnek értem, jönnek értem, hát ez, ez zseniális, az Isten mégis csak ki fog hozni, az Isten nem felejtett el, mert a főpárnak nem fog elfelejteni, és elfelejtette. el. Szóval képzeld el ezt a pillanatot. Amikor amikor azt érzed, hogy már minden kezdene jól alakulni, és aztán elfelejtettek téged. És a következő mondat, csak egy kicsi spoiler, csak egy picit ugorjunk át a következő részbe. Két esztendő múlva történt. Két év. Gondolj bele abba. Két év telik el úgy, hogy már nem érdekel a kulcsörgés. Már nem érdekel, hogy kimászkál a börtön előtt. Azzal lehetnél egyedül ott magadban, hogy engem elfelejtettek. Hogy mindent megtettem, cserben hagytak, volt egy lehetőségem, hogy kijussak innen, de itt fogok a börtönbe megrohadni, és vége mindennek. Szóval hogy kézzel, mennyire le tudott volna ezt téged nyomni. Nem tudjuk, hogy a két év alatt mi történt ott bent József fel. De ahogy ismerjük az életét eddig, meg amit ezután látunk belőle, jó eséllyel nem, nem magába zuhant, és nem egy mély depresszióba volt, Az én tippem az, hogy ugyanazt csinálta, mint előtte, szolgált azokat, akiket kellett. De képzeld el, hogy mennyire nehéz lehetett ez a két év. Sőt, az is lehet, hogy nem nehéz elképzelned. Az is lehet, hogy voltál már ilyen időszakban, vagy éppen most vagy olyan időszakban, amikor telik az idő, és Isten megígért neked valamit, és még nem látod ezt teljesülni. Valamit mondott, és nem biztos, hogy elmondtad, hogy az mikor és hogy fog megtörténni, de te azért úgy értetted a hangszínéből, hogy ez holnap, holnap után. És csak telnek a napok, hetek, hónapok, évek, és nem látod beteljesedni még az ígéretet. Ezek ám aztán hitpróbák. A hitünk nagyon erős tud lenni, ugye, amikor Isten valami ígér, és öt perc múlva beteljesedik. Akkor azt nagyon jók vagyunk. De amikor, amikor az megvan próbálva, és és várakoznunk kell az ígéret beteljesülésére, azok nehéz időszakok. Zsidók 11-et olvasd el nyugodtan, akikre nem volt méltó a világ. Akik nem látták a saját szemükkel, mert istenekik nekik valami jobbat tartogatott. Szóval nehéz fejezete ez az igében. A zsidók 11 eleje a hit hőseiről csodálatos. Az első rész, ugye? Aztán meg jön a folytatás azokról, Akiket ketté fűrészeltek, kardénrehánytak, báránybőrbe bújva menekültek, akikre nem volt méltó a világ. De ők elbuktak a hitben? Nem. Még mindig a hit hőseiről beszél ott az a fejezet. Sőt, a bizonyságtevőknek egy igazi fellegéről, akik egy csarnokban ott vannak a győztesek, akik ezt végigcsinálták. És tudod, mi volt bennünk a közös, hogy nem adták fel hogy azt mondták, hogy mi nem vagyunk azok a feladók. Nem. Mi nem adjuk fel. Egy idős embertől hallottam azt a tanácsot, hogy Bajnuskám, soha ne ad fel. Csak ha van rajt elég bélyeg. De semmi más, soha ne adj fel. Bármi, amit Isten adott neked, ne merészelt feladni. És miért? Azért, mert az az identitásunk, hogy nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mert nem ezt kaptuk. Nem a félelem lelkét kaptuk, hanem Istentől való lelket, akink keresztül, azt kiáltjuk, hogy a atyánk. Ezért nem a félelem lelke van bennünk, nem a meghátrálás emberéi vagyunk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. És ezért nem számít itt Józsefnél, hogy ez holnap történik meg, vagy két év múlva. Nincsen leírva, nincsen megindokolva, hogy miért két év múlva kell, hogy ez megtörténjen nála. Nem tudjuk, hogy a fáró Nincs még most olyan állapotba? Vagy meg kell várni azt a száraságot, ami majd jön? Vagy vagy az ő családja nem tudta volna, még most ezt jól... Nem tudjuk, nem is kell, hogy tudjuk. A lényeg az, hogy József ott volt, ahol kellett legyen, Isten pedig tette azt, amit Istennek tennie kellett ebben az időben. És József pedig kitartott hitben. És nem, nem kötötte fel magát a börtönbe, nem vagdosta a kezét, hanem csinált, amit kell. Szolgált, kitartott. És várta Isten ígéretét. És tudod, egy érdekes szójáték van az egész József történetben, amikor azt olvasod Józsefről, hogy a főpohárnok nem emlékezett meg róla, összevetve az, amikor azt olvasod, hogy az Isten pedig megemlékezett, is vele volt. És vannak ilyen érdekes áthallások az Új Szövetségben megint, amikor itt József azt kéri, és könyörög szinte a főpohárnoktól, hogy kérlek, emlékezz meg rólam majd a fáró előtt. Úgy, úgy hasít az úrvacsora, nem? Amikor Jézus azt mondja, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre. Valamennyiszer csak fogjátok azt a kenyeret, és visszátok a poharat. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szóval megvan a szerepe az emlékezésnek. Megvan a szerepe annak, mikor újra, és újra, és újra emlékeztetjük magunkat az Istennek az ígéreteire. Nem azért, mint mintha elfelejtette volna. Nem azért, mint hogyha. Ha mi nem emlékezhetnénk a krő, nem tudná kívülről elmondani őket. Hanem azért, mert néha erre nekünk nagyon nagy szükségünk van, hogy újra és újra elmondjam. Amikor most tanuljuk például Barnival a szorzótáblát is, néha megkérdezem, hogy fiam, mond már el nekem azt a hetes szorzót. Ó, apa, minek? Ó, mondom, csak szeretném újra hallani. Hogy, hogy biztosan meg legyen nálam is. Nyilván nem vagyok matek zseni, de azért a hetes szorzó az még mély nyomokban ott van bennem. Valószínűleg nem nekem kell azt újra és újra halljam, de azt, amikor ő elmondja újra és újra és újra és újra, akkor látom, hogy ez elkezd bennem megerősödni. És amikor Isten megkérdez tőlünk dolgokat, akkor ő mindig tudja a választ, nem? Csak akar hogy mi is tudjuk. Amikor, amikor elmondja a jelenések könyvében, hogy melyik gyülekezetet, milyennek látja, ó, hát azok a gyülekezetek nagyon látták magukat, nem? De Jézus pont azt akarta, hogy fiatak, én most elmondom nektek, hogy én hogyan látlak titeket. Hogy lássátok magatokat úgy, ahogyan én látlak. Mert hogy az a nevet, hogy, én pedig azt mondom, hogy. Szóval nagyon fontos az, hogy együtt lássunk az Istennel. És ezért nagyon bátorítlak arra, hogy Isten ígéreteit vedd a kezedbe, tanulmányozd, zárd a szemedbe, agyadba, szívedbe, szádba, legyen telve ezzel az életed. Újra és újra és újra. Legyenek ott benned ezek az ígéretek. Én nem tudom, hogy Józsefet mit tartotta életbe, de szerintem, Előjöttek benne azok az álmok. Amikor újra lefeküdt teste ott a tömlötsz be, és előtte volt az az álom. És látta azt, hogy megfejtettem két álmot. És megtörténtek. Lehet, hogy három nap múlva már meg is történtek. Lehet, hogy az enyém már kicsit több, mint három napja van. De hiszem azt, hogy Isten okkal adta nekem ezeket. Hiszem azt, hogy ez is be fog teljesedni. Úgyhogy kitartok, nem adom fel. És nem sokára látni fogod azt, ahogyan... Elkezd ez az eseményláncolat kibontakozni az ő életében. De nekem nagyon nagy példa Józsefben az, hogy attól, hogy a saját életébe ez a terület még nem állt teljesen a helyére, úgymond nem, nem látta beteljesülni az ígéreteket, attól még nem azt mondta a többi ember álmára, hogy hagyjatok engem békén. Én nem is, is hiszek az álmokban, meg ha én most csalódtam az Istenben, hanem attól még tudta, hogy ez igaz, attól még tudta, hogy ez valóság. És tudott is szolgálni mások felé. Akkor is, amikor nála volt valami, ami, amire mondhatta volna, hogy engem hagyatok békének, most épp elég bajom van magammal, én, én most nem akarok másokkal foglalkozni. Szolgált, és használta azt, amit Isten adott neki. És ezen keresztül fog majd az ő élet is helyreállni. Mert a sok elfelejtkezés után egyszer majd valakinek eszébe fog jutni, hogy ott van még az a József. Szóval szeretnélek ma erre bátorítani, hogy amibe vagy, lehet, hogy már két éve, lehet, hogy csak három napja, lehet, hogy huszonkét éve. Hidd el azt, hogy amit Isten megígért, azt ő meg is tudja tenni. Most már egyre több mindenre fogunk visszafele utalgatni. Emlékeztek Ábrahámnál? Hitt az Istennek, és Isten igaznak fogadta el. Mert azt mondja a római levélben pár róla, hogy elhitte azt, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ábrámnak voltak hibái. Kezdjük-e még egyszer előlül olvasni? Voltak hibája, nem is kevés. De volt valami, amiben megrendíthetetlen volt, hogy elhitte az Istennek, hogy amit megígért, azt meg fogja tenni. Olyannyira megbizonyosodott meg ebben, hogy vitte a fiát fel a múriára, és azt mondta, hogy még ha meg is hal, majd feltámasztja az Isten. Mert azt mondja a zsidók levél, hogy mert hitte azt, hogy kell még a halottak közül is visszaadja majd úgy, hogy itt aztán még nem volt lázár, meg nem voltak ilyen feltámadásos történetek. Tehát ő azt mondta, hogy nem tudom, hogy ez hogy működik, de majd megoldja. Ha kell, ő megoldja, mert megígérte. Szóval bátorítalak arra, hogy bármibe vagy, lehet, hogy éppen most fent vagy Egyiptom csúcsán, te vagy a második ember, és gyönyörködsz Isten ígéreteiben, de lehet, hogy még épp egy tömlődsz vagy, és csak azt tudod, hogy Isten neked adott egy álmot, egy ígéretet, és azon gondolkodol, hogy vajon elfelejtkezik rólam. De egy gyönyörű párhuzam és ellentét pár az igében az az, hogy amit látunk, hogy még ha emberek el is feledkeznének róla, az Isten soha nem feledkezett meg róla. És képzeld el, hogy mi az érdekes. Már a végéhez közeledünk. József bent van egy lukban. Egy jó eséllyel ablak nélküli sötét tömlöcben. Ott tengeti te a napjait. És arról álmodozik, és arról gondolkodik, hogy mi történhet kint a nagy Egyiptomban, a nagy világban. És ő nem is sejti, hogy a kamera, az összes reflektor, az nem Egyiptomot veszi, meg nem a nagy fesztiválokat, hanem mit vesz? Azt a lukat, ahol ő éppen van. Ő nem is sejti, hogy hosszú fejezeteket fogunk erről olvasni a Bibliában. Ő el se tudta ezt akkor képzelni, hogy mennyire történelmileg fontos az, ami ott történik bent, a börtön, falain belül. Ő arról álmodozhatott, hogy mi van kívül, ahol történnek a dolgok. De az igazán nagy dolgok ott történtek belül, benne. És ezt talán néha elfelejtjük. Mi szeretnénk, ha mindig történnek dolgok kívül, ugye? Imádkozunk valamiért. Egy idegesítő ember van a környezetedben, és uram, kérlek, szabadíts meg a gonosztól, változtass meg ezt az embert. És Isten azt mondja, hogy tudom ezt az imát most nagyon gyorsan meg fogom hallgatni. Halleluja! Úgy, hogy meg téged először itt belül egy kicsit dolgozni. De uram, én nem ezt vártam. Én konkrétan van fogalmazok. Őt változtasd meg! És az Isten meg azt mondja, hogy én meg először benned akarok változtatni. És minél mélyebben dolgozik Isten benned, annál messzebben nyúl majd rajtad keresztül. És hát most Józsefben elég mélyre nyúlt. Elég sok mindent átélt. De majd látni fogod, hogy amikor fent lesz a csúcson, akkor sem fog elszállni magától, mert nagyon mélyre mennek most a gyökerei. Kívülről nézve azt láttatnád, hogy semmi nem történik. Láttam egyszer egy fotót egy nyugodt tengerről, és oda volt írva, hogy a következő kép a II. világháború leghevesebb tenger alatt jár ütközetét ábrázolja. És mit látsz felül? Egy nyugodt tengert. Nem is sejted, hogy mi történik ott lent alul? És néha ez történik, hogy kívülről úgy látszik, hogy semmi nem történik, nem? De mi néha alul történik lent, azok néha a leghevesebb tenger alatt járó ütközetek bennünk. De aztán, amikor ott megtörténik a lényeg, amikor Isten mélyen ott a gyökereinkbe dolgozik, akkor aztán utána elkezd az megjelenni, amikor a szárban nő. És utána van egy egészséges gyökér, amit helyre rakott bennünk, és elkezd termést hozni. Harmincszoros, százszorost. De van gyökér, ami eddig dolgozott. Úgyhogy szeretnélek megnyugtatni, hogy a Isten dolgozik most benned, hogy ez nem baj. Nem baj, hogyha a szíveddel dolgozik, nem baj, hogyha hogyha nem látod, hogy minden csettintése alakul az életedbe. Nem baj, hogyha várakoztat az Isten. Úgy látszik, hogy jó társaságba kerültél. Mert akiket megvárakoztat, azokkal utána elképesztő dolgokat csinál. És csak itt, mielőtt azt gondolnád, hogy a két év az a maximum várakoztatási idő, várj meg, míg eljutunk Mózeshez. <gül> Ott lesz aztán még vagy egy néhányszor két év. Szóval meg megvan a terve. Nem siet, és ő nem a látszatra utazik, hanem a valóságra. Arra, ami igazi. És ezen dolgozik lehet benned, vagy lehet éppen bennem is most. Szóval erre szeretnélek bátorítani, hogy kapaszkodj bel az Isten ígéreteibe. Abba, amit ő megígért, hogy nem fog téged elfelejteni, sőt azt mondja hogyha még apád és anyád is elfeledkezne rólad, az Úr akkor sem fog téged elfelejteni. Na most képzeld el, hogy mennyire fájtott Józsefnek, hogy a pohárok elfelejtette. De képzeld el, hogy amikor, amikor a saját édesanyád, édesapád elfelejt téged, de azt mondja az Isten, még hogyha ez történne meg veled, én még akkor sem fogok elfeledkezni rólad. Szóval ilyen az Istenünk. Um, itt fogunk most megállni, és a következő fejezet, az egy igazi robbanásszerű növekedést fog hozni József életébe. Hirtelen az egyik legmélyebb helyzetből fog egészen a csúcsig menni, de meggyőződésem az, hogy azért nem lesz belőle egy hullócsillag, mert Isten nagyon mélyen dolgozott benne az előző fejezetekben. Láttam már hullócsillagot? Hirtelen fel, aztán hirtelen le. De az igazi nagy csoda az, amikor azt látod, hogy fel, és nincsen, le lefele, nincsen lefele menet, mert Mózés is erre figyelt fel, ugye hogy ég, de nem ég el. Azt mondja, itt valami természetfeletti dolog van, és itt valami természetfeletti isteni dolog van, ahogyan dolgozik ebben az emberben. És ahogyan az a, emlékszel még néhány fejezettel előtte, az a 17 éves kis fiatal srác, akit úgy kíméltek a munkától szép, hosszú szőttes ruhájába, mennyi minden zajlott le benne itt belül már. Ugye? Lehet, hogyha megláttad volna azt, hogy József, József, most egy kicsit viseltesebb az arca, de itt belül annyi minden történt benne. Ahhoz, hogy Isten nem sokára magasra emelhesse, és mégis a dicsőséget Istennek tartsa. Szóval bízd Istenre azt, amit csinál, és ne sietest, hidd azt, hogy az ő időzítése mindig tökéletes. Soha nem siet, nincsen késésben, nem kapkod, mindig tudja, hogy mit csinál. És a te életedben is ez így van. Így volt Józsefnél, így lesz Mózesnél, és így van ez nálad is. Szóval szeretném, ha most tudnánk ezért hálát adni. És um, arra kérlek, hogy míg imádkozunk, engedd meg Istennek azt, hogy akár egy-egy konkrét ígéretet, amit szeretne benned újra kicsit leporolni, azt az tud elővenni és mondani, hogy óra, már el is felejtettem szinte. Emlékeztes magad arra, amit Isten ígér. Vedd elő az ígéretek könyvét, és, és keresgéld, olvasgass, hogy mi az, amit mond neked az Isten és állj rá hittel arra, amit Isten neked adott. Ezt fogjuk most tenni, adjunk ezért hálát. Atyám, áldalak téged azért, mert te jó vagy, és köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy gyönyörködhetünk abban, hogy a József életébe dolgozol, és, és annyira jó, Uram, belelátni abba, hogy mennyi minden történik bennem, mielőtt rajta keresztül dolgot teszel. És szeretnénk, Uram, azért imádkozni, hogy mi is lehessünk jó eszközök a te kezedben, Uram, hogy ne, ne csak a... Gyümölcsöket ne csak a, a sikereket lássuk, hanem engedjük azt, hogy a veled való kapcsolatunk elmélyüljön. És te a szívünkre beszélj. Szeretnénk rá megengedni azt, hogy amíg az ígéretek beteljesülnek az életünkben, addig az ne csak egy üres várakozással teli időszak legyen, hanem a legszebb időszakok, amiket veled töltünk. És köszönöm, Atyám, hogy teljesen bizonyosak lehetünk abban, hogy amit te ígértél, azt meg is adod. Köszönöm, hogy megtartod a szabadat. Köszönöm, hogy hamarabb fognak. A hegyek összeomlani, mint hogy Te elfeledkeznél a te ígéreteidről. Szeretnék Uram most azokért imádkozni, akik nehéz helyzetben vannak, hogy tudjanak uram kitartani, tudjanak belét kapaszkodni, és um, tudjanak uram felszabadulni abból, hogy csak maguk körül forogjanak, és vegyék észre, Uram, maguk körül az embereket, a szolgáti lehetőségeket, tudjanak uram úgy, mint József szolgálni és ott lenni, jelen lenni. És köszönöm, atyám, hogy így ebből a börtönből egy, egy virágos kert lehetett József életébe. Köszönöm, Atyám, hogy hiába volt ott, mégse volt rap, hanem igazán szabad lehetett benned. És köszönöm, hogy ezt megadod nekünk is ma. Hogy nem a körülményeink fogságába kell legyünk, hanem bárhol vagyunk, bármi történik, Uram, benned szabadok vagyunk. És köszönjük ezt neked. Szeretnénk, Uram, ebben megerősödni. Kérjük ezt a Te fiad Jézus nevében. Amen. Mi van előttünk? 41. fejezet. Amikor is most már az a cím, hogy József a fáraó álmát is megmagyarázza, és nagy méltóságra emelik. Szóval most jön az a fejezet, amire azt mondta József, hogy na végre, na végre már, juhú. De jó, hogy nem mondta elnek Isten előre, ugye? kézed, amikor gyerekként elmondja, hogy József, itt van a két álom, gyorsan egy ilyen gyors videóban bemutatom neked, nézd, néz, de, 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 de ez fog történt, jó? Lehet, hogy József felszaladt volna a puszta közepébe. Ezért jó, hogy mi nem mindig látjuk előre az utazásainkat, de Isten látja, hogy mi fog történni, és amit ő megígér, azt mindig megteszi. Szóval egy hét múlva ugyanígy várunk mindenkit, ha Isten éltet még minket addig, a 41-es fejezettel is, ti is érzitek már, hogy egyre közelebb van az 50. fejezet, ahol pedig édes dolgok fognak történni, torták, sütemények, ünneplés, Um, valamikor szeptemberre fog ez esni, ha minden igaz, ha jól számolgatunk, úgyhogy addig még várunk egy jó izzadós nyár, sok-sok üzenettel, de tartsatok velünk, tartsatok ki is. Nem sokára elérünk a három mózeshez is, ott, a, ott lesz majd ereje, <gül> vagy szükség majd a kitartásra. Szóval, Isten álljon mindenkit, maradjatok még, ne siessetek, beszélgessetek, akik online voltatok velünk, tőletek pedig elbúcsúzunk Isten, áldjon titeket, mindenkit várunk vasárnap, legközelebb reggel 10 tízkor
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon, bízunk benne, és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, Szeretnénk rólad hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írj nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a p vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!